Zdravo svima, dobrodošli u originalni glas. Ovo je jedna epizoda koju sam se ja jako radovala i mnogo volim da diskutujem i vodim neke životne razgovore sa vrlo mudrim ženama, ženama koje su hrabre i koje žele da ostanu dosledne sebi i svom karakteru. Danas sa mnom u studiju je Ida. Dobar dan, kako si? Kakva najava. Ja sam se potrudila. Da, 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 super si izvukla. Jedva sam se prepoznala, hvala ti. Eto, baš me drago da sam je pozvala. Kako si još te tako ostala skromna za početak? I zašto? Pa, gle, pa nisam ja osvojila Wimbledon baš. Ni ja, nećeš verovati. Tako da lako je biti skroman u ovim uvjetima. Ali vidiš, ja sam u stvari jako dobar navijač za ovaj šampiona. Tako da morala sam i za tebe da navijam danas. E, pa baš ti hvala. Eto što nam je upalilo. Hvala ti što si sa mnom tu i hvala ti što si svojim dobrim primjerom skrenula pažnju našoj platformi Original gde mi u stvari volimo da osvetljujemo dobre primjere i dobre glasove da ih pojačavamo. I baš je zato i ovo podcast Original gde u stvari dajemo snagu tvom glasu putem nekih naših kanala. Meni je bilo zadovoljstvo u stvari da pričam o tome šta je to što si ti u tako jednom raznovrsnom životu koji vodiš, a pritom si i muzičar i party girl kako samo sebe zoveš i majka i aktivista. Šta je to što si ti izvukla kao neka vrsta zaključka ili onoga šta je to prije tvoje duši? Želila bi da pričam o tom životu koji ti vodiš tako originalno i autentično i šta je to što te vodi? Koja je to zlatna nit koja te vodi kroz sve to i povezuje sve to? Moj osnovni neki životni moto... Trebalo mi je, izvini, pet minuta da ti postavim jedno pitanje, oprosti na tome, ali ja nisam tako dobro voditelj. Ja ću sad govoriti o jednoj rečenici. Neka si, neka si ovoga. Pa ja, moj životni moto, radi ono što voliš najbolje što znaš i na kraju ćeš pobjediti. A ja radim milijardu stvari najbolje što znam i onda je nekako ta moja pobjeda puno veća, zato što sam ja sretna jer sam uspjela iščačkat šta je to što me stvarno veseli. I stvarno sam uspjela na neku čudnu foru dobiti publiku za sve to što radim i onda, znaš, neki ljudi mene prate zbog, ne znam, mog aktivizma, drugi zbog muzike i onda se nađu tu i onda i ovi koji prate muziku jedan put vidi drugi dio te ličnosti pa im to bude ili mi se svidi ili mi se ne svidi, a ovi koji dođu recimo radi mode se zainteresiraju za muziku i zapravo ti ti živiš jedan paket nekih vrijednosti koje iako su u raznim smjerovima ali imaju neku osnovu a to je ta neka kako bih rekla, život s osmijehom i neodustajanje od stvari i neosvrtanje na kritike. Jedan život koji mora biti puni empatije, a opet interesa i ljubavi i znati želje prema drugim ljudima. Tako da, znaš, ono, kod mene je možda specifična situacija da ja nisam samo izvođač ili samo zvijeza, nego sam s druge strane i novinar. Ja sam često i u tvojoj ulozi kao neko ko sluša druge ljude i to mi je super što sam cijeli taj nekakav spektar i medijski glazbenik kako hoći zaokružila sa svih strana. Tako da razumijem, razumijem sve pozicije i to me užasno zanima. Znaš, jer kad si samo na jednoj poziciji sam ja samo pjevačica, izgubiš dodir sa realnošću, a ovako kad si malo i vodite, to je skroz drugačije, ti si s jedne strane moraš biti diva, a s druge strane sam ja voditelj nekog eventa koji je zapravo na dnu hranidbenog lanca i ne možeš ti sebi ego bildat toliko koliko inače bi da ti se samo svi klanjaju ko, ne znam, severini. Tako da mi je drago što imam 
upliva u sve te stvari što poznem, puno tih raznih žanrova u kojima nekako plivam i volim da ljudi o meni, eto tako, sa mnom mogu komunicirati izravno i neposredno i putem društvenih mreža i to ti je to, nekako živim najbolje što znam i super mi je. Pa da, evo sad dok te slušam, u stvari pomišljam samo koliko li si kritika imala u toku svog života na tu temu raznovrsnosti i tog tvojeg interesovanja za različite aspekte života. Jer nekako mainstream uvek govori skoncentriši se na jedno, radi to jedno, nemoj da lelujaš, nemoj da skrećeš ako hoćeš da budeš jako uspešan i srećen u životu, moraš da se skoncentrišeš, ko još hoće da bude i doktor i ovo i ono. Znači ne možeš da budeš sve, možeš da budeš samo jedna stvar. A ti, na primer, si pokazala svojim primjerom da možeš da budeš i srećan i uspešan. Možeš ljudi sve. Možeš samo najbitnije stvar da otkriješ sam sebe što te stvarno vesel. Ja mislim da to je jedina životna mudrost, da otkriješ stvari koje stvarno jesi ti i što bi ti htio. Ako je to jedna stvar, ako ćeš biti samo neurokirurg, kad si neurokirurg, vjerojatno moraš biti samo to, onda budi to. Ali ako nisi za to, da možeš biti neka tako postmoderna ili renesansna ili neonardovska ličnost i bavi se sa maso stvari. To ljude jako zbunjuje, to je činjenica. I evo ja kad sam tražila prijevoz do Beograda da ti dođem na podcast, trenutno nema uopće će nikakav organiziran prijevoz između Zagreba i Beograda. Znači, avioni voze svaki četvrti dan, buseva uopće nema. Ja ne vozim tako međudržavno, bojim se. I šta ja napravim? Ja stavim na Facebook ljudi dragi koji ide do Beograda, ja trebam ići, moram doći popodne, imam snimanje. I sad vidiš komentare, ljudi ne vjeruju. Mislim, je realno da ti... Oni vada misle da ljudi koji imaju dovoljno broje followera, znači ono, putuju ko lepa brena nekim helikopterom. Mislim, ja ono, vozim korsu staru 15 godina, znači, uopće ne vodim nekakav drugčiji lifestyle, nisam ja sad neka zvijeza, nisam samo ne može pričat. Na konsum mi se stvarno neka cura preko Facebooka javila, one, nakon par sati potrage, uopće nisam zna da ću stići ili ne. Ona je sa tatom išla u Beograd. I eto, mi smo se tako upoznali, normalna neka spika, malo pričaš u autu, malo šutiš. Znači, ljudi misle da je to sad, znaš, moraš imati neku ogromnu dozu glamura, neke nedodirljivosti. Ko se baviš bilo kojim javnim poslom, sad ona je pjevačica, šta će se ona voziti s nekim nepoznatim. Ljudi, ja imam samo jednu misiju, a to je doći do Beograda. Ja uopće nemam problem da se vozim i sa nepoznatim i da se oni voze sa mnom. Ne, za jednostavno imaš i povjerenja u ljude i zanimate sve i... Znači, ja vam čeresti jednu godinu, ono, nekako ti sve te... Sve te nekakvi svijetovi, neke grandioznosti koje si gradio kad si bio mali ti padnu. Sve te teatarske neke zavjese, nedodirljivosti. Sad bi ja trebala kao, Jelena Đoković, Isuse, šta ću ja sad s njom? Meni su svi ti ljudi totalno normalni. Imam dovoljno iskustva. Vidla sam sve te ljudi. Upoznam sam hrpu i slavnih i političara, onih koji stvarno nam kroje život. To su sve normalni ljudi od krvi mesa i ja tako nekako opušteno. Da, idem kroz život i ne opterećujem se. Znaš, ima tu jako puno kritika. Naravno da nisi simpatičan svima i da taj, ja sam izrazito liberalnih nekih pogleda na svijet, da to puno ljudi na Balkanu uopće ne paše i da ne razumiju i zgražaju se, ali to sam ja. Ja sam naučila s tim živjeti. Shvatila sam da imam dovoljno ljudi koji podržavaju to ili nisu sigurni pa ih na neki način motiviraš da vide stvari drugim očima i mene to užasno loži što bi se u Srbiji rekli. Pa meni se jako sviđa u stvari to što ti baš svojim primjerom možeš da pokažeš da postoji neki drugi način života koji nije nužno uokviren rutinama i nekim 
pravilima ponašanja, baš to što ova priča koju si podelila je vrlo, da kažem, nesvakidešnja, zar ne? Jer ti si majka, trebalo bi da voziš ili bi trebalo da kažeš ne, pandemija je, nećemo ništa da radimo, totalno je sve, a u stvari si se usudila da uradiš nešto, pritom zato što šalješ dobar primer između ostalog svojim glasom i svojom pričom životnom, a i zato što očigledno da veruješ u tu spontanost i... Pa ja vjerujem, kako ti kažemo. Ova pandemija za tebe uradila i tvoju spontanost, pošto nažalost ne možemo više da budemo spontani kao što smo bili. Ne možemo. Da, prvenstveno mi je otela veliki dio kruha iz ruku, iz želuca. To da se razumimo da je ova pandemija bila šok svima nama koji pa zjažimo od publike. Mislim, ta publika nas u sreću pa se dosta prebacila digitalno. Jer zapravo u jednom trenutku se dezala sve što ja znam radit, a ja sam dobra dok sam na stage-u, znači dok pričam, nešto vodim, radim, to je neki moj milje. Ja sam s mikrofonom riba u vodi, to je moj prirodni habitus. U jednom trenutku sve što ja znam radit više nema nikakvu vrijednost. Znači niko te više ne zove na eventer, eventa nema, niko te ne zove na festivaler, festivala nema. I odavno sam sada našla ono, taman bilo negdje to pred ljeto, u nekom ono zrakopraznom prostoru gdje jednostavno sve tvoje vještine, ono, šta ću ja sad s tim svim skupa? I onda je trebalo malo vremena dok se i svi ti klijenti, ljudi na neku foru prebace na tu digitalnu sferu i dalje to nije ni sluga tome što je to real thing. Znači, ono je koncert, meni je to naš ono, kontracepcijska način, ono emocije, to je stvarno ne možeš ti to živit kao uživo, zato to sam odustala uopće od toga jer... Probala si, jel da? Probala sam, ali ne može. Znači, ti ljudi se međusobno moraju družiti. Kad ljudi kad dođem na koncertu, ja sam sama fan raznih bendova, ja znam što ja osjećam kad dođem na koncert ili na neki dobar party, to je zajednička jedan kolektivna euforija kad ti vidiš sve da su uhvatili istu riječ, isti bit i kad svi dišu, evo sad sam se naježila Osjećam u energiji tvojeg glasa i ošte kako pričaš o tome da nema alternative za te Mislim ko neko ko gleda Đokovićev teniski meč, znaš ja nisam sportski fan, ja nikad nisam gledala na utakmici, jednostavno ne kapiram tu vrstu drajva ali to na koncertima znači to je to, ja sam sad to masno mi sad svi mislimo isto i živamo na isti način i dobijemo tu emociju a kamo li kako je tek onda kad si na stage i kad ti vidiš sve te ljude koji šeru tvoju emociju, znači to je divno. Sad kad tako pričaš ja bi sad volala da idem negde na tvoju svirku neku ili koncert ili nešto i onako da se povežemo Lijepo je, lijepo je to. Ja volim muziku, stvarno i nosi me, tako da mogu misliti šta ti tek osjećaš kao povratnu informaciju od publike i nešto što si ti komponovala i svirala i pisala. Tako, nešto što ti stvoriš i nešto kad ti stvoriš iz tvoje glave, nešto totalno što ne znaš kako ćeš feedback dobiti i kad ti vidiš da toliko ljudima to znači, da ono svašta, ne znam, radi te tovaže sa tvojim stihovima, tvojih pjesama, nešto ono poklanjaju ti svaka malo dobim neku sliku koju je neko ono rukom sliko. Mislim, vidiš da to ljudima znači, a di ćeš ti bolju stvar za neko ko je ekstrovert poput mene, nego kad dobiješ feedback da nešto što ti radi stvarno ljudima vrijedno i da ih inspirira, motivira i ono da s tobom putuju, ti ni ne znaš te ljude, ali oni s tobom putuju kroz život, kroz svoje pjesme. Meni je to, meni poanta, meaning of life. Razumem te, razumem te i baš onako, moram da priznam, nisam dugo išla na neke žurke, ali uvek sam prva koja ustane da džuska, uvek sam prva koja ponese me atmosfera. 
Divno je to. Znači, s jedne strane je skapizam, znaš, jer ti ne razmišljaš stvarno tada o svojim stvarnim problemima, ali na neku foru to te stvarno liječi. Ti moraš, ljudi, stvarno morate imati neki izlaz. I kada je ona najveća kriza, recimo sad pandemija, svi u totalnoj psihozi, frci, ti moraš pronaći neki dio sebe koji sad pjeva. I šta je to za tebe sada? U stvari, ti snimaš sad spotove, je li tako? Da, da, ja snijam spotove. Mislim, kako mi je bilo dosta teško, to ljudi ne vide. Znači, na Instagramu vide samo tvoj happy face i tvoj happy family face i misle da ti živiš ono Ikea reklamu. Ali stvarno nije tako. Imaš stvarno krize. Mi smo u braku baš imali veliku krizu ovo ljeto. I znači, nije to lako i meni emotivno, on imamo mužu emotivno, a pred djecom moraš glumiti da je sve happy happy. Tako da svaka si mora pronaći neku terapiju. Meni stvarno terapija bila s tom muzikom da se pravim ko se ništa ne zbiva. Da ne smo se pravim glupa. Moram da ti kažem, da, izvinjam se što diram mikrofon, ali šta će mi, nemam naviku. Moram da primetim da si, prvo, to je nešto što ti imaš, što ja onako kao posmatram iz svog iskustva. Naprimjer, što ja bih jako, i zašto je postoji originalni, u stvari kao neka moja niša. Jer ja sam nužno izložena široj javnosti zbog toga, zbog moje bračne situacije i mog bračnog izbora, je li tako? Mene prate i teniski fanovi širom sveta zato što sam Novakova supruga i ja nužno nemam šta njima da kažem, je li tako? Zato što nije to nešto što ne bi se ja njima obraćala. E, ali sad je do tebe, kako ćeš iskoristiti pažnju? Tako je, tako je. Ono što bih voljela u stvari da isteknem u ovom razgovoru i tam ti šansu da to podeliš, jeste kako si ti izabrala da se obratiš svojim niši. Kroz sve te tvoje uloge i sve te tvoje izbore, šta si ti izabrala da koristiš kao tu platformu na društvenim mrežama? Ti si aktivistkinje, mnogo volim poruke koje šalješ i to bih voljela da porazgovaramo danas. A između ostalog što promovišeš i baš tu porodičnu crtu u stvari stavljaš svoju decu kao neku tvoju možda i transformaciju, ali tako je, to je taj neki tvoj drugi deo ličnosti koji možda mora natrati da odrasteš u nekom delu. Apsolutno, da. To sa djecom je baš bio šok kad se desilo. I poanta je zapravo, jako je to velik izazov kako kad postaneš majka, još dvoje djece, kako zadržati sebe? Znači, meni je stvarno svijet se jako promijenio. Baš mi je bio šok iz nekog koji živi najrazberušenijim rock'n'roll stilom života. Stvarno, nisam znala ni šta ću jesti, ni šta ću spati. Dosta sam se hranila bobi štapićima u jogurtu. Dobro, a da li si ti znala da ćeš da budeš majka? Da li si želela da je... Jesam, jesam. Znači, planirala si to da bude jedan deo tvojeg života u nekom trenutku? Jesam, ali nisam točno znala kako je to posloženost. Dobro. Nema više, nema spontanosti. To mi je bio najveći možda šok u životu, ali... To sam i pretpostavila kada sam te slušala dok pričaš o stvari koje je to opiranje bilo kao tom nekom uobličavanju i tom nekoj kutiji, pošto u roditeljstvu do od nula do šesti je uglavnom neka vrsta kao kutije u kojoj moraš da pratiš svaki moment razvoja deteta i ti moraš da rasteš sa njim u tom, da učiš istrpljenje, da ostavljaš neke svoje... Taj dio mi je bio lagan, taj dio nekako psihološki mi nije bio toliko kompliciran, koliko mi je bio kompliciran neka rutina kojim su inače drugim ljudima je to normalno da kuha. Drugi vole, zato što ih to čini bezbednim. A tebe to čini, verovatno, zarobljenom, jel? 
Pa da, možda zato što niti sam navikla, niti sam imala te životne odabire. Ja sam stvarno užasno. Ja sad iz te ove perspektive gledam kako sam sa 30 godina još živjela kao neka najluđa brucošica i ko je sve imao ključ od mog stana. Su meni spali neki nepoznati ljudi. Ja to baš volim. Mislim, to sam stvarno ja. I sad jako ti je to teško povezati sa jednom strukturom koja je vrlo jasna. I ti pazi sa djecom, više nema tog da ti ljudi izlaze, dolaze, da ti radiš tulume, da ti jedeš što stigneš kad se sjetiš, kad si ti gladan, više ti nisi bitan. Znači ti si doslovce njima na usluzi. Ta narcisoidnost se mora totalno izbrisati, fokus na tebe i ti se zapravo moraš skroz prilagoditi nekom drugom. Hopa, to je sad skroz neki novi moment. Ali mislim, glavna deviza ti je meni život na ko te pita. Mislim, sad je tako i uopće se ne propituješ, nema sad nazad, nego jednostavno pronađeš neki drugi dio te svoje ličnosti koji je bio zakopan i stražuješ malo u toj sferi i zapravo vidim da mogu i to. Ne znam ni da li je to možda zakupan deo ličnosti. Ja sam iz mog nekog iskustva kao osjetila ja nisam mogla da imam to nigde zakupano jer to nikada nije nisam bila ja, sad sam ovo nova ja i sutra ću biti nova ja i mnoge stvari koje sam pre radila ne znam, viš, volim ne, volim što ti kad pričaš o sebi, pričaš i u prošlosti kao da si to ti. Dok, na primjer, ja mnoge stvari iz moje prošlosti sada gledam kao... Šta ti je bilo, ženo Bože? Ne, 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 na taj način, nego ono kao to više nisam ja. Ja sam prerasla, idem dalje, kao to mi je bila neka osnova, idem sada da ne... Ja sam možda imam kompleks Petra Pana. Znaš, to je ko ono život je rad sa bendom. Mislim, to je toliko iscrpljuće. Taj život, to je toliko heavy. Znači, te tonske probe, to maltretiranje s ljudima, te sitne pare koje ti na koncu dobiju, ti se stvarno čini ono, već sa 30 sam i slajd još par godina pa više da me to prođe. I na koncu sad kad se osvrnem, to su mi najbolje godine života. Znači, ja ništa pametnije nisam smisala. Možda postoje neki drugi svijet, ali ja to stvarno volim. To sam stvarno ja. Možda je to muzika. Muzika uglavnom izaziva nostalgiju ljudima. Znači, to je neka ono kao emocija koja je probudila u tebi tada, pa te ta emocija nosi. Ja, na primjer, sada kad slušam neke pesme iz mladosti, ono kao, a, kako je bilo dobro, kako smo džustali. A to je verovatno muzika u tebi. Muzika u tebi budi u tebi to što si bila. Ali ovo danas ne može biti ono što je bilo juče, verovatno. Pa znaš šta, ne može toliko što više ne mogu toliko dići nogu na stežu. Ja sam eto sad pokušavala, prošle godine sam vidim ja slike. Znaš, ti kad dođeš na stež, ti totalno izgubiš osjećaj svojih granica. Ja, evo, rekla sam da sam totalno antisportski tip. Nikad se ničim nisam u životu bavila i sad znam da već moram jer ću se počet raspadati. To te više se ne postavlja ni pitanje. Tako je, moram, moram se natjerat nekako, ali ja na stežu imam osjećaj kod da sam ja, znaš, ono, baletanka slash akrobatkinja. Kad ja vidim te slike, šta ja radim s tim, kako to moje tijelo uopće izdrži. I je, gazdarice, prošle godine je to bilo. Točno znam u trenutku, digla sam nogu, ono ko brena, znaš, ono kad si nogom, ono, dirne nos, diskus hernija, nešto mi je kvrcnuo. Ja to uopće kako sam bila u strasti, nisam ni osjetila nakon toga tri mjeseca, nisam znala za sebe. Ali to ti je taj moment, meni više ni tijelo ne može izdržati ono koliko sam ja mentalno još mlada i koliko ja želim dat sve. Ali moram samo sebe ograničavati. Može nego ga nisi pripremila. Evo ja gledam i po mom mužu. U stvari kad se pripremaš za različite stadije na života, skroz si spremna na njih. 
Moguće, da. Ali da, ti ja nisi htjela da odrasteš, verovatno, da, i da, ne da. prihvataš mi sad. Mislim, ja tebe <laughs> gledam, ono, kao pričaš o godinama, koliko ti imaš godina, kao da... <laughs> pa ne. Mislim, verovatno, s obzirom koliko si iskustava promenila u životu i različitih uloga, da možeš da se osjećaš i ono starijom nego što jesi. Možete, ne deluješ tako pod vojima. Pa da, da. To ti čini mislim, mladom. Da, moguće, moguće, da. Zato što sam zadržila, znaš, sad je dobra fora što ti nakon nekog vremena to što godine, to su već neke godine kad se ti možeš opustiti. Kad ja njih mogu vrlo lako da didi i baki, oni više nemaju problem, nisu to sad male bebe za kojima se oni moraju sagibat. I ti tu možeš povratiti neke svoja svojstva i karakteristike koje si davno stavio sa strane. Tako da to ti je neki eliksir mladolikosti, zato što ti sam možeš već sebe vratiti, ja već mogu otići na parti, što sam mislila da nikad više neću u sebi pronaći. A kako se oporavljaš od tih partija? Evo ja na primjer gledam, pa to, meni više to nema smisla. Ja kao odem i ako ostanem posle 12, meni to već kreće problem narednih četiri dana. Djeca kod ide i bake za vikend, onda kreneš u petak i u nedelju na večer dođeš po njih. I sad imam komfort da to mogu, da to mogu starcima prebaciti, prije nisam mogla. Tako da, znaš, i taj dio moje osobnosti je nekako, i vidim i te druge roditelje, isto moje, koji su misli isto, ma kad ćemo sam i vi, i oni se vraćaju. Sad je cijela ta jedna generacija od 40 plus ljudi koji se ne daju, koji dalje hoće ići na koncerte i na partije, i slušati novu muziku, informirati se o novim bendovima. Znači, ljudi koje život nije ugasio. Što na Balkanu nije često. Ja sam živjela vani u Njemačkoj, to mi je bilo prvi put godinu dana sam živjela tamo i baš sam intenzivno išla po festivalima, radi toga sam i otišla naravno. Ti gledaš starček, ono ljudi 60-70 godina u prvom redu na nekom koncertu, plešu oni na ne znam, na love paradeu kad ti vidiš one snimke, tu stvarno ima starijih ljudi jer kod njih nema. Znači na Balkanu ljudi kad dobe djecu, ok, to je to što si proživio. Tako je, da, i ti se sad fokusiraš na neke teške životne stvari, na oplačivanje kredita, da ti skrbi za tu djecu. Znači, užasno si opterećen samo tim nekim životnim stvarima, ali he, nije samo to život. Ti moraš sebi pronaći neki ventil. Ako ga ne nađeš, bit ćeš neuračunljiv, nervozan, gledam te jadne, pogotovo žene koje ono rintaju kad dođu kući, rintaju na poslu, ok, i muž i djeca, ali to ti ne može biti cijeli život, ti moraš graditi svoje interese. Rećim, ok, tu su moje limiti, nakon toga ne ide. Od sedam na večer ne dodirujte me, ono i želim vrijeme za sebe. Ja se stvarno toga držim i hvala Bogu imam muža koji razumije moj posao i to da baš nije dobio laku ženu. Tako da, recimo, on zna da ja radim noću i on svako jutro on vodi klince u školu i vrtić jer ja spam do deset. Ja ne mogu drugačije jer ja mogu raditi samo kad oni svi zaspu. On ide u deset skupa s njima i ja od deset do dva, to je moje doba kad sve što ja jesam zapravo nastaje. I moje pjesme i ako hoćeš modne kombinacije i te neke scenarije, sve nastaje i kolumne, sve nastaje tad. Ali potrebno je stvarno da ilaziš na razumijevanje jer ti sam sebe moraš aktualizirati. Bez toga ništa. Pa dobro, ali vidiš, ti si se cijel život borila da ti budeš dosled na sebi i da neguješ tu neku svoju iskru i samim tim to se nije izgubilo jer je to tvoja autentičnost. To tvoje je da prepoznaš kad ti nešto treba i da se za to boriš. Pomenula si modu 
Trebalo bi da se pozabavimo i pitanjima odakle dolazi odeća, koliko ćemo je nositi, zašto sam kupila ovo ili kupio ovo, kako rade ti ljudi koji su u toj modnoj industriji, koji su uopšte, znači taj ceo ekosistem mode, treba malo i mi da počnemo da ga konzumiramo svesno, a ne samo kako nam je impuls onako dat od strane marketinjskih kampanja, uspešnih ljudi, na primjer poput tebe ili poput mene koja ako se obučem ovako neko će sutra htjeti to da kupi i to će biti pomama neka ili da li je to previše skupo, da li je to brand, da li je to ovo i onda, a da li su oni to stvarno kupili zbog sebe ili zbog nekog drugog? Ti imaš svoju nišu koja tebe sluša i prati i ti njima serviraš priču koja je jako bitna, a to je ja biram svesno šta nosim i dajem šansu i second hand odeći i podižem svijest o modi kao jednom zagađivaču. Odakle se stvorilo to u tebi kao neka nit koju želiš da gajiš ili da je istakneš u javnosti? I zašto i kuda te to sve vodi? Eto, tako bi. Pa, znaš što, pokušavaš biti dosljedan kroz život, ali jako je to teško. Baš sad kad pričaš o tom fast fashionu, ja daleko od toga da živim onako pravocrtno i bezgrešno u tom smislu. I dalje ja kupujem jako puno sad neimenuje brendove od tog street fashiona i jako se teško od toga... Znaš, teško ti je to promovirati medijski zato što onda ljudi očekuju da si ti apsolutno tome posvećen i da ti furaš tu liniju. Ja ne mogu reći da to radim stalno, ali se stvarno trudim. Prvenstveno, znaš, teško ti je zato što ako se ti naodjevaš po tim fast fashion principima, to je jako skupo. Znači ti ako želiš kupovat od dizajnera, znači i lokalnih i stranih, neku odiču koja je stvarno i odbiranih materijala koji su reciklabilni, koje se pažljivo kroji da su ti ljudi pošteno plaćeni, to nije nešto što ti kupiš. Ta majica ne košta 10 eura, kao što si ti navikao. A ko danas ima za potrošiti 100 eura za majicu koja je napravljena po pravilima ekonomske pravičnosti? Tako da to s te strane je jako teško. Ja često čujem to pitanje, kao 115 eura majica tako je, jako je to teško moj muž se bavi proizvodnjom odjeća i on ima problem taj što on radi u lokalnim uvjetima i plaća lokalne proizvođače prema tim i lokalne dizajnere i sve to skupa i onda mu konstantno mu se javlja u inbox hej kako je moguće da je tvoja majica ne znam 30 eura a ne znam u tom nekom sa z ili sa h distributerima da je toliko jeftinija. Oni uopće ne kuže koji je to drugačiji način pristupa uopće proizvodnji tako da sam ja malo i kroz njega to aktualizirala da mi je jasno. Tako, jer ti si onda ljut, zašto je njegova majica skuplja ili njegov dug skuplji nego one koje kupuje u stridu. Ove to kupuje, znači dobija taj proizvod za pola dolara i manje, za ono tri centa, a ovo je platio svaki taj moguću novu fazu jako puno. Ali nije samo problem verovatno ni u cijeni, već i u osjećaju da oni tu majicu će nositi nekoliko puta i onda će izaći iz mode. I onda nije ta investicija u tu majicu dovoljno opravdana i zato mi je bolje da kupim nešto od deset. Da, i manja odgovornost. Iako mi se ne svidi, neću je nositi. U tvojoj industriji ti, na primjer, kao ne možeš da izveđeš na stage u istoj odeći, je li tako? Tako je, tako je. Zato ti kažem, meni je to dosta komplicirano, zato što ja moram imat ormar krcat garderobe, jer mi je takav posao i u krajnju ruku ja to volim. Ja moram reći da ja to volim, ja volim se kreativno izražavati kroz to što nosim. E i sad kako pomiriti da ne kupuješ nešto koje je proizvelo neko jadno dijete u nekoj tebi stranoj dalekoj zemlji, 
Znači da nemaš taj guilt trip, a s druge strane da imaš veliku količinu garderobe koja ti treba zato što se i baviš time, a i to su neki tvoji izbori da jednostavno voliš na taj način se izražavati. E, meni je tu second hand jako puno pomogao. Ja to jako volim, baš zato što mi je dostupno i zato što imam osjećaj da spašavam na neki način garderobu koja bi bila bačena, zato što mogu naći genijalne, originalne, evo za tvoju emisiju stvari, koje nitko drugi nema i što jednostavno šalju dobru poruku. Meni je second hand najdraži od svega toga. Evo ovo što ja trenutno imam na sebi nije second hand, to je domaći dizajner, jako mi je drago. To znam stvarno, znači ono nije to cijena ko nešto što kupiš, neko dijelo, jer ne može biti, ali za to ono, znaš, puštediš malo i platiš, ali većinu stvari imam ili od domaćih dizajnera, stvarno se trudim ili second hand. Doduše, za second hand moraš prvo imati strast da mu posvetiš vremena. Znači ti ne možeš u second hand shop i kupi bilo šta. Ti tamo si moraš dati vremena da istražuješ i jedna od sto stvari će ti pasat. Ali onda se osjećaš ko stvarno car kada uspiješ naći nešto što tebi odgovara, a to je netko nosio i zapravo si na neku foru dao novi život. Ali to je druga kultura kupovine jer mi u prolazu kupujemo i idemo pa ako nam se nešto svidit ćemo kupiti. Za to si moraš ostaviti malo vremena i Trebaš si prilagoditi. Meni je super što je moj stil totalno prilagođen second handu. Ja sam ono retro djevojka 80-ih. Ja što mi je neka luđa košulja sa ogromnim ramenima, šljokića stahaljina. Meni to savršeno se komponira. Sad, znaš, neko ko slijepo slijedi trendove i kupe trendovsku garderobu, second handu neće naći ništa zato što je to već trend koji je otišao u njegovim očima. U mojim očima tek dolazi, tek sad je fora. Tako da je to stvar nekako koncepta u glavi koje ti imaš. Puno ljudi se gadi kupovat staru odjeću. Meni to stvarno nije jasno. Mislim, ako ti se ne gadi u restoranu, jesi iz tanjura iz kog je neko jeo. Mislim, to je oprani tanjur iz kog je neko prije jeo. Ovo je oprana garderoba koju je neko prije nosio. Uopće nemam tu dozu gađanja prema tome. Tako da second hand je genijalna stvar. I stvarno puno to promoviram kao koncept. I vidim da se to ljudima jako sviđa. Da mi kažu, Isuse, kako ja nikad ne nađem? Zato što ne tražiš, ne daš si vremena. Uzmi si sat vremena i naći ćeš čuda. I malo samo si preorijentira u glavi s čim bi to sve skombinirao. Stvarno ima genijalnih stvari. Jer ljudi odbacuju svašta. I neke brandirane stvari. Ja sam tamo našla čuda. Neke ono od baš poznatih svjetskih kreatora stvari koje ljudi jednostavno iznose. Boli ih džon, ono predaju. Tako da ja sam baš oduševljena s tim konceptom. I eto, svaki trenutak korisnim za promociju. A jel znaš kako dolazi odeća u second hand? Ali ti šalješ neku svoju odeću isto u te second hand prodrume? Pa da, ja ne, 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 ne. Ja dajem svojim prijateljima ili dajem mojeg oci koja već radi za nas ono već 5-6 godina. Tako da imam kome dat. I dajem to potrebu ove prodata. Obično znaš kad dođeš u second hand onda prodaš u garderobu. Što je isto super koncept. Genijalno. Da znaš onda se svi toj reciklaži stvari odeće na taj način. Ja isto, meni naprimjer dosta stvari koje imam zato što ne menjam svoj konfekcijski broj tako često. Da vidim da si kod curica. Ali to mi nekako prati kroz život i onda mogu da nosim nešto iz srednje škole i iz moje... Da, ja sam isto ušla sad u neke farmerke iz srednje škole. Bila sam toliko sretna. I sad ih nosim kroz kroz nove. Znači koliko su, 25 godina su stari. Da, da, da. Ja sam imala sreće i što sam dosta modnih detalja dobijala od brendova, zato što su želeli da ih promovišem na taj način. I ja stvarno 
internet koristim kao sjajno mesto gde mogu da na brzinu kupim šta mi treba, ako mi treba. I tu sam dosta pronašla sjajnih profila, ljudi koji prodaju second hand, dakle svoju odeću, oni čak i pokažu neke stilove kako to može da se upari, dakle daju vam ideju kako možete i ono stave neku cenu koja je stvarno... Meni non stop stižu, zapravo kod moja svekarve, kako sam većinom u Zagrebu, ona prima moje cipele second hand, sve preko tih Instagram profila, tako da. Pa da, i to je super, to je super. Mi sam znala da je ti to isto na taj način posmatraš. Znaš kako, ja posmatram to zato što nisam rob ne želim da budem rob nečega onog trenutka kada se zalepim za nešto ja shvatim da je to moj ego i onda gledam da odbacim i iz nekog razloga baš volim to kada kao nisam rob odeće, šminke nekih nametnutih statusnih simbola. Ma da, svega toga. I moram da priznam da sam na taj način onaj rebel, kao ono pobunjenik u stvari. To je neki moj način da se, ali uvijek sam bila takva i ono u srednjoj i osnovnoj školi baš nisam pripadala. Uvijek sam osjećala, ja od svega imam po nešto, ali nemojte me uakvirivati. Ja sam mogu i tu da budem i tu. I zato, na primjer, kada sam slušala i tvoju muziku, meni se to sviđa. Ja volim, ali nisam ja sad da kažem, e, to je moja vrsta muzike. A ko je da ti dam odgovor. Zašto? Pa nije to toliko intimno. A ti bi pomislila, ali sve u vezi mene je jako intimno. U stvari, oni od svega izloče neke zaključke i ja prosto kažem, ne želim da budem uokvirivana. Ako bih ti rekla da ja mogu da se probudim sa narodnjacima i legnem sa elektronekom tehnomuzika. Znači sve može. Ma sve, ja sam uvijek bila ta. I kad je sunce. Apsolutno mi ništa. Ono, ja sam danas ostale kao, evo ga, nebo, vidi se nebo. Danas u našem gradu. Pa gdje god da se selim, u svakom slučaju tražim i more i sunce, to mi je nekako ostalo iz detinstva kao mesto gdje ja najviše blistam i najviše sijem. Imam jedno super pitanje za tebe, postavljam ga svim mojim gostima. Da li imaš nekog heroja u ovoj godini koga možeš da izdvojiš kao neki tvoj utisak? Pa znaš što, ova godina je bila pogotovo nama muzičarima jako depresivna i znaš i meni su stvarno heroji obični ljudi koji su ovo uspjeli preživjeti sve skupa, ovu medijsku paranoju i frustraciju sa lošim vijestima ja moram poskidati sve te notifikacije medijske jer je stvarno strašno ono svaki pet, o najgori dan ikad crni rekord oboren svaki dan je najgori tako da ono stvarno mislim o ljudima koliko im je teško to psihički, koliko se brinu, koliko su sad u nekom stanju šoka. Nama svima kod je život stao, kod da smo u nekom stadiju čekanja, kod naš ono koni kone vjeverice koje stanu pa samo mašu repom i ne znaju što će biti. Tako da čekamo i svi neke bolje dane da izađemo iz svojih malih gajbica i da nastavimo sa normalnim načinom života. Meni se čini nakon ove pandemije kada prođe da će biti ono više ludih nego bolesnih. Znaš, da smo svi izludjeli, toliko smo svi u grču, da mi je to nekako najgorih. A i pola njih bankrotira, bit ćemo bankrotirati. I kriza i sve, tako da ono, meni su najveći heroji obični ljudi, pogotovo majke. Uvijek mislimo samohrani majkama kad neko će heroj, ja sad kako znam koje to terat biti majka, mislimo svim onima koji su sve to morali proći same, a takvih jako puno ja im skidam kapu, pogotovo u ovom. Imala si jednu sjajnu akciju za žene. 
Ja sam krajem prošle godine. Prošle godine, da. Reci mi, molim te, odnosno reci nama o tome. Zašto si došla na tu inicijativu da pomogne ženama za jedan veliki problem koji danas generalno o tome se jako priča? Da, mislim, rak dojke generalno najveće ubojice žena. To je problem broj jedan. Međutim, postoje užasna stigma i kod nas na Balkanu ogromna oko toga. Znači, žene koje su bolesne to skrivaju. Mislim, ja kad sam pričao sa tim doktorima nisam mogla vjerovati. Njemu dolaze žene u zadnjem stadiju raspadanja koje ne mogu sebi priznati, ne znaju kako će reagirati okolina. Znači, sve neke stvari koje se možda tebi i meni i našim gledateljima čine neverovatno da ti imaš osudu okoline prema bolesnoj ženi koja nije za to kriva, to stvarno postoji. Užasno je jako. E, čekaj sada. Mi u pandemiji možemo da vidimo apsolutno baš to ponašanje gde te osuđuju ako uhvatiš virus i onda si ti potencijalna zaraza i tako dalje. Dakle, to je prisutno, samo što mi to nismo doživljavali. Mi se svi plašimo bolesti i na različite načine se u stvari... I kad ti, znaš, kad vidiš nekog koji je bolestan, to vada automatsko u tebi budi neki strah od smrtnosti i ljudi se grozno ponašaju. Tako da su, evo, mene nazvali da... Da probamo napraviti i uspjeli smo na kraju jedan projekt koji bi motivirao žene da naprave prvi korak, a to je samo pregled. Znači žene jednostavno ne žele, boje se i ne znaju kako sami sebi prepipa dojku da bi onda kad napipaju nešto, naravno tišli kod sručnjaka da to potvrdi ili opovrgne, ali užasno malo statistički se jezio, malo žena se uopće ikad pipne tu da vidi da li šta ima. I odlučili smo napraviti, mene zvala ta udruga Nismo same iz Hrvatske, žena koje su preživjele rak dojke i smislili smo nešto što nam se čine da će jedino biti vidljivo, a to je da ja dosudce gola, znači ja sam bila gola do ovdje, pokažem ženama kako je zapravo jednostavan taj samopregled, kako oni uz par tih trikova možeš jako dobro napipati svaki nekakvu maligno ili benigno, u svakom slučaju neku malformaciju. I mene prvo bilo malo frka, znaš, te dojke svoje još nakon dva dojenja nisam imala u planu igdje pokazivati, niti mi je to uopće bilo pred očima. Međutim, oni su rekli da jedini način kako će to biti gledano je da to bude tako, jer to je malo taj viralni šok efekt. I ništa, ja sam se skinula, rekla, gledajte, cura, ako ja mogu, možete i vi, ako se ja sramim svojih zdravih grudi, kako da onda očekujem da će one koji imaju stvarno neki problem pokazati svoje grudi doktoru? Znači, ja moram biti ta koja će reći, ovo je normalno, ovo je dio mog tijela kojeg se ja ne sramim i koji mi mora biti zdrav. I to se radi tako, evo, imate dvije ruke i onda sam im totalno, znaš, ona se korak po korak objasnila kako to ide i kampanja ispala užasno uspješna. Znači, u cijelom Balkanu se to šeralo i po televizijama i ono što je meni privatno bilo bitno da mi se kroz ovu godinu, zato ću stvarno pamtiti ovu groznu godinu, deset žena mi se javilo, da, deset ih je do sada točno, koje mi kažu, koliko ima one koje mi se nisu obratile, da su radi mog videa prvi put obavile samo pregled, napipale malignu kvržicu i da su došle u nekakvom ranom ili srednjem stadiju da im je to spasilo život. Znači to su neke stvari kad čovjek kaže influencer, onda ljudi pomisle na neke koji se našli, ono, šminkam se po cijele dane, ništa ne radim. Ti biraš kakva ćeš biti osoba i ti biraš kakva će biti influencer. Tako da ako ti, koji što si ti rekla, tvoje kad već imaš pažnju svjetske javnosti, na tebi je na šta ćeš je potrošiti. Da će to biti priča samo o kozmetici, kako da budem lijepa, ili ćeš biti i toga naravno, ali između toga imaš da je jedan drugi sloj kad ćeš ljude motivirati za neke druge stvari. Tako da ja se uvijek trudim da je pored raznih komercijalnih stvari koje radim, a radim jer trenutno toga živim, da imam dozu nečeg što je 
generalno, univerzalno bitno. To je jedna od tih stvari. Pa da, ti u stvari svojim primjerom i tekako pokazuješ koliko si obična i koliko i ti kao i svi drugi ljudi preživljavaš na svoj autentičan način. Svi smo obični i ti si obična na kraju. Pa ne, ja i volim što baš ono kao... Ta tema koja je toliko napumpana od strane medija, sad ti, hvala Bogu, rekla si nosiš odeću koja je neki dizajner koga lokalni, koga podržavaš i koga želiš, ali da nisi to rekla, možda bi neko rekao bukla je neko, ne znam, nijakakvo delo ili ne znam. To stvarno mašta ljudi može da napravi veću štetu nego što... Pa da, oni rade puno veće barijere nego što jesu. Tako je. I volim te iskrene razgovore, te iskrene konverzacije u kojima ti stvarno otkrivaš hej, pa ja sam samo čovek, grešim i to je skroz okej. Mislim da to kod mene svi znaju. Ja sam toliko transparentna i toliko sadržaja dajem da ljudi već svi znaju nešto koje me prate i kad imam krizu u braku i kad sam umorna od djece. Jednostavno ja ne želim to sakriti. Jer daješ, znaš, ja sam osjećam loše kad ljudi od tebe misle da je tvoj život savršen. Meni je to grozno. Jedno vrijeme, znaš kako tu Instagramu ono stvarno pokazuješ najbolje od sebe. I onda treba me uhvatila panika jer sam vjela da mi ljudi zavide i da su oni postanu frustrirani jer misle sigurno tako i za tebe. Da ti živiš jednim idealnim životnim stilom bez ikakvih problema jer su oni mali ljudi, a ti si sa druge strane te neke zavise. A to uopće nije tako. Znači i to im se mora reći jer inače imaš kontraefekt. Umjesto da ih inspiriraš, da budu bolji, ti jer misle da nisu dovoljno vrijedni. Tako da užasno je bitno da se svi povezujemo i da smo svi zapravo tu negdje. Ja na svaku poruku odgovorim, svakom se posvetim. Mislim da je to važno radi mentalnog stanja i mene, a i drugih. Pa sjajno, sjajno. Da li imaš neku poruku kojom bi želela da se obratiš originalnim ljudima i da ih ohrabriš u stvari da svoju autentičnost istraže na možda neki manje konvencionalan način. Naša publika je niša također, dakle obraćaš se jednoj kreativnoj zajednici. Da li imaš neku poruku za njih i kao zaključak ove 2020. u stvari koja je bila poprilično komplikovana? Stresna. Jezivo je bila stresna. Pa znaš šta, jako ti je to nezahvalno od ljudi tražiti da guraju svoju autentičnost. Ja bih strašno volila da se ljudi ne boje, ali mi živimo u kulturi straha. Kad te bombardiraju sa strahom konstantno i ko da se koče ljude da misle svojim glavom od edukativnih sistema naših nadalje, individualnost nikad nije bila na cijeni. Znači mi smo kroz sve te sisteme i komunizam pa sad kao neki kapitalizam uvijek učili da si ti dio kolektiva i nemoj talasat, nemoj se dizat ruku, nemoj biti povijek. Tako da, znači za to treba ipak jedna doza prvo povjerenja u sebe i totalne negacije toga što će ljudi reći. To ne možeš sražiti od svih. Ja ne mogu reći daj budite buntovni, šta vas briga što vam kažu roditelji, šta vam briga što vam kažu susjedi. Znači, postoji ljudi koji to slama. Ali ljudi daj bar nađete neki ventil unutar sebe, nešto što je vaše intimno, privatno, izražavajte se, pišite pjesme, radite filmove, snimajte. Danas na svu sreću s tehnologijom si totalno neovisan i o mainstream medijima. Radite neke podcaste, evo kao što ti radiš. Pronađite neku nišu koja je samo za sebe. Ne morate od toga živjeti, ne može svak to iskombinirati da mu bude profesija, ali samo istražujte sebe i što volite i posvetite barem to hobi vrijeme 
nečem što, od čeg se ježite. Ja kad pričamo o muzici i o koncertu, evo ja sam naježena non stop. Morate shvatiti što je to što vas ježi i pronaći vrijeme za sebe da to radite. Eto, to je to. Wow, kakva poruka. Hvala ti puno. Hvala te. Baš volim što si sve to rekla i ako mogu nekako da pridodam, samo slažem se. Hvala ti. Hvala ti. Nadam se da ste uživali u razgovoru. Meni je ovo bilo velika čast i nadam se da ćete ostaviti neke komentare i pitanja za Idu i zapratiti je na njenom profilu u Instagramu. Ona, kao što ste i čuli, voli da komunicira sa vama i apsolutno ćete imati dobrog sagovornika u njoj.